0: Clima e a agricultura.
1: Quem está aqui comigo no podcast rural do Paracatu Rural é o Paulo Ribeiro de Medonça Filho, produtor rural. No bloco anterior a gente falou sobre as eleições do Sindicato Rural de Paracatu, agora a gente vai falar sobre uma coisa que está preocupando todos os produtores, agricultor familiar, enfim, todo mundo que está lá na fazenda, olha para o céu e fala meu Deus, quando é que o senhor vai mandar a chuva para nós?
0: Você já tá sabendo disso aí, Paulinho? Você já conversou com São Pedro? É, França, tá meio complicado, né? Não é só que no, 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 no Noroeste, não, é geral, né? É A nível de Brasil, Mato Grosso perdeu planta, o Paraná agora com excesso de chuva perdeu também, uhum. um pouco. E nosso, nossa região aqui, realmente, o clima também tá bem é, desfavorável esses dias, né? A gente sabe que tem região aqui próxima, aqui no Noroeste, que já perdeu lavoura de, baixo de pivô, a soja não está vindo bem, o vigor da planta está muito baixo. As pessoas estão plantando o estande, mas não está vi vigorando, né? Uhum. vingando o número de sementes ideais. O sequeiro está parado, esperando chuva. Uhum. Quem plantou também praticamente perdeu, vai ter que replantar. A situação não está muito favorável, não. Há umas previsões aí já para o dia 14, há umas previsões para o dia 16, né? a gente está uhum. acompanhando aí no site. Então, assim, a gente fica bem preocupado, porque isso vai atrasar muito a janela de plantio. Uhum. Quem faz só sequeiro não vai conseguir fazer safrinha para a próxima safra, não.
1: Tá. Do, dois questionamentos. Você falou aí na questão de que até produtor rural que está é, com, com soja debaixo de, de pivô está perdendo. Isso é porque a, a qualidade da água da
0: chuva é melhor? É, por, por exemplo, nitrogênio? Sem dúvida, né? A gente sabe que a água da chuva tem muito nitrogênio, né? Hum. E outros elementos aí. E é diferente, né? Ou, 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 igual agora, por exemplo, você molha, você faz uma lâmina de 8 milímetros, por exemplo... A temperatura está muito alta, nós estamos com temperatura de 37 a 38 graus e para esse final de semana aí nós ouvimos agora. Temperatura de 40 a 41 uhum. graus. Então isso aí é de preocupar, né? Entendi. Nada vence, né? Então, assim, é, a gente sabe dos horários mais corretos para se molhar as plantas. Porém, tem muita gente que tem área irrigada maior, tem que estar tá com os pivôs, uhum. né? Mais tempo trabalhando, né? E não fica nos horários mais apropriados. Entendi. Né?
1: A segunda pergunta que eu quero te fazer, Paulinho, é com relação ao seguinte. Às vezes tem alguma pessoa que fala assim... Ah, o produtor rural lamenta demais, está reclamando demais, aí. Eles têm, eles têm muita água guardada, dá para poder irrigar, você já falou aí que tem esse problema da irrigação, daí vai para transpiração. Tem, é, vai para transpiração. O que que, o que que, isso tem a ver com a gente que está aqui na cidade? Se o produtor rural não consegue plantar na época certa, atrasa o plantio da soja, me explica um pouquinho isso aí, principalmente para quem está nos ouvindo que não tem noção Ou, nenhuma da agricultura. Por exemplo, vegetaria. o
0: que pode acontecer? Vamos falar aqui dos alimentos básicos aqui da cidade. Sim. Né? Nós temos aí feijão, arroz que está todo dia na nossa mesa. Nós temos aí os hortifruti né? granjeiros O preço sobe se você está com dificuldade para de produzir determinados produtos em determinadas épocas. Eles têm maior escassez, uhum. né? E com esse clima, nada vence, né? Até as estufas esquentam demais. Né? Você precisa de mais água em determinados momentos. Eu tenho o um exemplo de um, de um amigo que trabalha com. Um tomate cereja, né? Ele estava me falando, falou: ó, oh, tá difícil, porque não vence. Uhum. Né? Você tem que molhar quatro vezes ao dia, você está molhando, é seis, sete, e a produção cai, a qualidade cai, automaticamente o custo dele fica mais alto, e aí ele, ele é obrigado a vender um pouco mais caro. Então, quem paga essa conta, na verdade, somos nós consumidores. Uhum. Né? Então, essa questão de lamentação é porque tudo tem um investimento por trás. Ninguém Sim. quer comprar um adubo, uma semente, colocar na terra e perder. Né? Uhum. E consequentemente Esse clima Franz, ele, vai, ele não vai ficar um clima Definido o tempo todo Sim. Ele Vai ter muitas oscilações Durante o período E nós não sabemos, pode vir chuva semana que vem E a gente plantar Lá na frente ele pode ficar regular Ou ele pode ficar irregular Ou pode até chover demais uma, Exatamente, o que, que acontece Nós não sabemos, é uma incógnita. Uhum. Podemos produzir bem Como podemos produzir abaixo do esperado Entendi. então isso é que vai falar, fazer com que o mercado tenha uma alta de preços ou uma queda de preços né? nós sabemos que os estoques nós, por exemplo de soja ainda estão um pouco elevados uhum. né? mas por exemplo se o Brasil frustrar em grande parte a questão da safra da soja nós somos um grande exportador mundial a soja deve dar uma recuperada uhum. mas ninguém, ninguém quer é, como se diz ganhar dinheiro a vendendo melhor produto. com a falta do produto, né? Você tem que colher bem.
1: Uhum. Porque
0: você tem um custo de produção ali, ali por trás daquilo tudo ali. Sim. Né? Então você tem que pagar seus custos. Essa é a grande preocupação.
1: Um pequeno produtor, por exemplo, que tem a horta, como você falou, tem uma estufa ali, aí a pessoa fala: ah, mas tem pouco insumo, é, um, é pequena a horta e tal, mas tem. Por exemplo, a energia que ele vai gastar mais para poder regar mais vezes, né? Tem a energia, a que questão vezes. da
0: água, por exemplo. A gente tem conversado com os agricultores e tem gente que tá preocupado porque plantou e a água vai acabando. Uhum. A evapotranspiração tá grande demais, uhum. porque o sol tá muito quente, né? E todo dia você tem que ligar. Você molha um pivô, hoje, amanhã você molha o outro. É tem hum. gente que tem que molhar 4, 5, 6 pivôs todo dia.
1: Tem produtor rural que está mo tá movimentando pivô com gerador a diesel. E diesel no preço que tá Não paga, as, co as contas não fecham, não. Ou, ou foi ontem que eu passei próximo de um posto de combustível e vi, vi bem grande, R$ 6,40 e, e pouco. Eu falei, gente, isso já é a gasolina? Não, é o, é o diesel. diesel. O diesel
0: está muito mais caro que a gasolina. Eu assustei. O diesel hoje está muito mais caro do que a gasolina. Por exemplo, enquanto a gasolina, há 15 dias atrás, ela teve uma queda de 18 centavos, o diesel subiu 25 centavos. Misericórdia. Bom, por um
1: lado, a, a, é, isso também força o produtor a trabalhar, por exemplo, com as oleaginosas, no caso nosso aqui, soja. né? O, o, o Paulinho, a soja, você falou de arroz e feijão, que está no prato mesmo, mas a soja também está no prato do brasileiro, tá. como o óleo de soja, a margarina a maioria das margarinas feitas em, é, por, por soja. Né? Tem gente que come carne de soja, o leite de soja para bebês que tem problema com o, a lactose, enfim, com algum outro produto do leite de vaca. É, o que a gente produz aqui? O milho milho que a gente produz ele serve para alimentar o gado, alimentar as aves, alimentar os porcos, é, para fazer a farinha de milho que com feijão fica top demais. Enfim, é,
0: o que a gente produz aqui a gente consome... Consome? Com certeza, por exemplo, como você citou aí, o, o preço do, do, do arroba do boi ainda está abaixo do, do que a gente estava pretendendo. Mas se o milho subir e a soja subir que estão na dieta, principalmente do gado confinado, uhum. isso vai afetar o custo, né? Uhum. Provavelmente vai se diminuir o número de animais confinados. Foi o que já aconteceu esse ano aí, devido aos preços que estávamos, o segundo turno, do, do gado no confinamento, que a gente geralmente faz dois turnos, uhum. né? faz um, o primeiro turno, uma, uma primeira remessa, depois o segundo turno. Já diminuiu. É, então, assim, nós já estamos com menos gado no mercado para bate. E os confinamentos terminando agora, que começa a se encerrar aqui, os, o, o, o volume de animais confinados diminui, digamos assim, a partir do início das chuvas, que já era para ter diminuído, uhum. né? que o produtor tem que tirar por conta da chuva, do barro. Sim. E o que, que acontece? Ainda está atrasado. Mas o boi de pasto também vai atrasar. Uhum. Porque né, o boi de pasto, com essa falta de chuva, ele vai atrasar lá na frente. Então, essa conta pode sobrar para o consumidor também.
1: Sem dizer que quando a arroba do boi começa a subir... As outras proteínas também sobem, suíno e ave também sobem, porque são as concorrentes Aqui A
0: base da dieta deles é milho e soja também.
1: E também o consumidor passa a preferir mais por conta do preço da carne lá no mercado, que está mais cara, a carne do boi, ele vai para o frango e vai para o suíno. Ou seja, tudo isso interfere na vida do produtor rural, que reflete cá na
0: cidade. Exatamente. O consumidor tem, tende a pagar um pouco mais caro, pelo produto consumido.
1: Então quer dizer que todo mundo tem que botar o joelho no chão e pedir para Deus pedir mandar, pra logo mandar essa chuva, chuva rápido porque e na hora certinha exatamente. Mais importante Entendi. no momento para nós é a chuva. Entendi. Sobre esse assunto aqui a gente já bateu o martelo. Você quer
0: fazer alguma observação? Não, só só mais uma vez aí né dizer pro produtor que nós temos que ter esperança e fé né porque vai chover mas a gente não sabe ao certo o que pode acontecer. No próximo ano, né? A gente tá muito preocupado aí, nós temos as questões políticas, nós temos algumas rotações importantes na Câmara e no Senado. <risos>
1: Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? O cunhado de Cindy Casper mora a cerca de 2 mil quilômetros de distância. Apesar dessa distância, ele sempre foi um membro muito querido da família por causa do seu grande senso de humor e também do bom coração. os outros filhos de que José era especial sem sutilezas a mensagem dizia José é meu filho favorito exibir favoritismo pode enfraquecer uma família a mãe de Jacó Rebeca o favoreceu em detrimento do outro filho Esaú, gerando conflitos entre os dois irmãos a disfunção foi perpetuada quando Jacó favoreceu mais a sua esposa Raquel, mãe de José, do que Lia, criando discórdias e mágoas. Sem dúvida, essa atitude fez os irmãos mais velhos de José o desprezarem, a ponto de planejarem uma forma de matar José. Quando se trata de relacionamentos, às vezes podemos achar difícil sermos objetivos, mas o nosso alvo deve ser tratar todos sem favoritismo e amar todas as pessoas de nosso convívio como nosso Pai nos ama, conforme escrito no livro de João capítulo 13, verso 34. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe.
0: Tchau, tchau.